0: Que vous vous portez bien, alors bienvenue, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de notre podcast intitulé Et si on s'aimait avant de s'accepter? ici mademoiselle Zouimbasa, enchantée. Alors euh, cet épisode, c'est l'avant-dernier, c'est la dernière semaine, c'est déjà la fin de Et si on s'aimait avant de s'accepter? je sais, on n'a pas ça, a pas ça, pas ça, pas duré, mais voilà, c'est vraiment comme ça que. Euh, le Seigneur voulait que je puisse partager ou encore m'organiser en ce qui concerne cette saison. Mais euh, ce n'est pas fini. Je reviendrai. <rire> je reviendrai très bientôt avec d'autres sujets. Et cette fois-là, peut-être pas toute seule. Euh, donc voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'autre. On va parler de la euh, du concept self-confidence. Déjà. Dans le deuxième épisode, nous avons parlé de l'amour de soi. Ensuite, au troisième épisode, on a parlé de l'acceptation de soi. Donc, on a parlé de self love, self acceptance, et aujourd'hui, on parle de self confidence. Euh, self confidence se traduit en français par euh, euh, self, l'amour, euh, la confiance, <rire> la confiance en soi, qui est définie comme une attitude et vis-à-vis de vos compétences et capacités. Donc ça signifie que vous vous aimez, premièrement. Ensuite, vous vous acceptez et que vous vous faites confiance. Vous connaissez bien vos forces et vos faiblesses et vous avez, malgré tout ça, une image positive de vous-même. Vous communiquez avec assurance et vous pouvez gérer les critiques. On va essayer de décortiquer cette définition. Donc la définition commence en disant que la confiance en soi est une attitude vis-à-vis à à vos compétences et capacités. Et ensuite ça dit que ça signifie que vous vous aimez. On a parlé de l'amour de soi dans le deuxième épisode qui est euh, cette capacité de reconnaître ses forces et ses faiblesses et de de s'aimer malgré tout afin de procurer aussi cet amour autour de nous, de partager cet amour que l'on ressent pour soi mais aussi autour de nous. La définition continue en disant que vous vous acceptez. Donc le premier point c'est vous vous aimez, le deuxième point vous vous acceptez qui fait référence à l'acceptation de soi, qui est reconnaître ses attributs et de vouloir améliorer ce qu'il faut et chérir ce qui est déjà bon en nous. Et surtout de ne pas dépendre des attentes de la société pour y arriver, de ne pas dépendre de ce que les autres pensent forcément de nous pour pouvoir prendre certaines décisions. Et la combinaison des deux, donc la combinaison de l'amour de soi et l'acceptation de soi, donne comme résultat la confiance en soi. Vous vous aimez, vous vous acceptez, donc vous vous faites confiance. Vous avez le contrôle de votre vie. Vous savez vous aimer. Vous vous traitez comme il se doit. Vous parlez bien de vous et vous êtes équilibré. La confiance en soi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne se limite pas seulement dans la capacité de prononcer des belles paroles sur sa personne. J'ai vu beaucoup de vidéos sur internet. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise technique. Au contraire, elle est vraiment bonne et c'est utile pour certaines personnes. J'ai vu quelqu'un qui était en train de dire que pour bien commencer sa journée, Il faut se placer en face de son miroir et se répéter des belles paroles comme je suis belle, je suis intelligente, j'y arriverai, prononcer des choses comme ça. Which is, it's actually a good idea. Ce sont des bonnes choses à faire. Mais la confiance en soi ne se limite pas seulement à se répéter des bonnes paroles chaque matin devant son miroir. Mais il s'agit surtout de communiquer à son cœur cette assurance. Et aussi, être en mesure de gérer les critiques, de bien répondre aux critiques. On n'est pas confiant parce qu'on se le répète chaque jour. On est confiant parce qu'on vit cette confiance. Et que le monde, les personnes autour de nous peuvent dire, « Ouais, cette personne, elle est bien dans sa peau. Ça ne se voit pas forcément dans l'accoutrement. Ça ne se voit pas forcément dans... Yeah, je dirais ça dans l'accoutrement. C'est dans la façon de parler. Dans, dans ce que tu sors de ta bouche. De comment tu te tiens. Comment tu parles de toi. Que l'on peut dire que tu es. Que tu as confiance en toi. Que tu pratiques. On va dire ça comme ça. La self-confidence. Alors, testimony time. J'ai commencé mon voyage dans le monde de la self-confidence ou de la confiance en soi en 2019 parce que c'est en 2019 que j'ai eu comme cette petite révélation du slogan. Au début, c'était vraiment un slogan, c'était une phrase que je me répétais euh, pour euh, aussi me sentir bien dans ma peau qui était « Broken Slay ». Je vais expliquer. Bourreau, je l'ai déjà expliqué dans, je pense, le tout premier épisode ou le deuxième. C'est euh, une, une appellation que les Quinois donnent aux personnes euh, de taille, euh, de masse imposante. Et Ken Slay, bon Ken déjà ça veut dire peu en anglais. Slay, c'est un um, slang. Je sais, je, je me rappelle plus c'est quoi le slang en français qui veut tout simplement dire déchirer, euh, assurer, euh, exceller et tout ce qui va avec. Donc quand on mélange, quand on essaye de donner un sens à la phrase, ça donne comme Bourreau peut tout faire, Bourreau est capable de tout faire, Bourreau est, est forte, Bourreau est fort, Bourreau est intelligent, Bourreau peut déchirer, Bourreau... Voilà, <rire> quand je suis née. Donc, Broken Slay. Au tout début, comme je le disais, c'était qu'un slogan que je me répétais. C'était une phrase que je me disais que je trouvais que ça sonnait cool en même temps. Et euh, après, j'ai... ce n'était plus qu'un slogan. C'est devenu... J'avais ouvert une page sur Instagram avec une copine où. Euh, Le but, c'était vraiment de faire la propagande, si on peut dire ça comme ça, la promotion. Voilà, c'est ça le mot mot que je cherchais. La promotion des personnes en masse imposante. Et et c'était généralement des femmes. Donc, on postait plusieurs femmes qui voulaient bien être postées, qui parlaient un peu de leur vie en quelques mots et tout. Et ça a encouragé certaines certaines demoiselles. Moi, j'avais pas mal de messages où euh, on me disait « Voilà, j'aime bien ce que tu as créé et tout. » Donc, voilà, c'était plaisant. Ça a aidé certaines personnes. Et euh, glory to God Mais après, j'ai dû fermer la page pour pour, euh, des raisons que je vous épargne. Mais j'ai réouvert la page il n'y a pas très longtemps.  « Broken Slay » qui est disponible sur Instagram, donc vous pouvez juste taper ça et vous allez trouver ou encore sur ma page euh, sur mon compte Instagram vous pouvez avoir aussi accès euh, au compte « Broken Slay » Donc pour revenir sur euh, ce slogan qui est devenu un pseudonyme parce que beaucoup commençaient à m'appeler comme ça, beaucoup de personnes commençaient à m'appeler « Broken Slay » J'étais comme l'image, la tête de Bourreau Kensley et euh, de par Borough Kensley, j'ai eu comme cette euh, opportunité ou mon corps. Ça m'a ouvert les yeux sur euh, euh, certaines choses que je ne pensais pas que j'aimais, certaines choses que je ne pensais, que je ne considérais pas comme entre guillemets, comme une passion. Mais c'est, c'est, c'est devenu le cas avec, euh, avec le temps. Donc, Broke Kinsley m'a poussé à me lancer au mannequinat. Euh, pendant 2-3 ans, si je ne me trompe pas, à 3 reprises, j'ai défilé pour euh, trois différentes, différentes activités. Et je vous assure que je me sentais bien. J'étais, à chaque fois, j'étais la seule bourreau de, du défilé, quoi et je me sentais bien, c'était des défilés de 30 à 45 secondes, où je n'avais que 30 à 45 secondes pour exposer un vêtement, mais je, je me sentais tellement bien dans ma peau, je me sentais tellement dans mon élément, j'avais l'impression que je faisais ça toute ma vie, en fait, j'étais tellement bien dedans, que um, c'est quelque chose que je ne voulais plus arrêter, mais malheureusement, avec le temps... Mon emploi du temps, les cours, euh, c'était difficile de de me retrouver encore sur la scène comme ça. Donc, Brooke Kensley a a réveillé ça en moi. Je ne sais pas si je peux me permettre de dire réveiller, mais voilà, ça a réveillé ça en moi. Mais ça a aussi réveillé l'autre côté qui est euh, la photographie. Je pense l'autre côté du mannequinat qui est de se faire photographier. Euh, déjà je pense je pense que ça a commencé en deux, entre 2013 et 2014 ça c'est bien avant l'existence de bureau Ken mais il y avait comme il y avait comme euh, quelque chose qui avait déjà commencé à ce moment là où je me rappelle bien j'oublierai jamais il y avait une copine à moi qui avait euh, organisé euh, une séance photo pour son anniversaire, elle voulait faire une revue pour son anniversaire <rire> euh, et elle avait invité ses copines, elle avait invité certains de ses amis pour participer euh, à la séance photo et elle avait invité un photographe euh, qui est euh, suffisamment reconnu aujourd'hui je préfère perdre le, le nom de tout le monde <rire> voilà c'est mieux comme ça qui, euh, voilà il, fait, il, il, il faisait du bon boulot jusqu'aujourd'hui fait toujours du bon boulot quand il est arrivé il a commencé à faire des photos on a commencé à faire des photos ensemble il a préféré qu'on fasse des photos ensemble et ensuite on allait commencer à faire chacune à son tour quoi donc on a fait les photos ensemble j'étais pas très à l'aise parce que je savais pas comment me, je, savais, je savais pas où me mettre en fait je savais pas comment poser je savais pas si je devais sourire je savais pas sourire mais j'essayais de regarder un peu ce que tout le monde faisait et j'imitais et euh, ensuite c'était le moment de faire des photos toute seule et il a photographié tout le monde et je pense que j'étais la dernière ou l'avant-dernière je ne savais pas où me mettre je ne savais pas quoi faire il m'a orientée vers un endroit où il pensait que voilà ce serait euh, bien par rapport au cadre je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça et euh, voilà, et il me dit, vas-y Sarah, pose. <rire> J'étais genre là, euh, je ne sais pas comment poser, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas. Il m'a dit, détends-toi. Il m'a tout simplement dit, détends-toi. Moi, dans ma tête, j'ai un peu vrillé parce que I was like, ok, um, détends-toi. Mais je ne sais toujours pas ce que je suis censée faire, en fait. Je, je ne sais pas. Mais j'ai, j'ai écouté, je, je me suis détendue. Et à un moment donné, un de mes amis qui n'était pas loin, qui a fait une blague et j'ai rigolé. Et euh, il a profité pour me prendre en photo et à un moment donné, il est resté calme. Il a juste regardé sa caméra, sa caméra pardon. Il me regarde, il regarde sa caméra et puis fait, waouh. Et là, on se dit, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Puis il m'a dit, ce, ce petit waouh là, en fait. Juste ce, ce, ce mot-là. Ça m'a boosté, mais comme pas possible. J'avais l'impression que j'étais, euh, je sais pas qui, top modèle, que j'ai fait ça toute ma vie en fait. J'ai commencé à poser, j'étais à l'aise, j'étais bien dans ma peau. J'ai regardé les photos, elles étaient des belles photos. Donc le photographe, il m'avait vraiment mis à l'aise. J'étais pas dans mon élément, c'était pas mon truc, mais il m'a. Il a ouvert comme une brèche à quelque chose que je ne pensais pas que j'aimais. Et en, pendant un long moment, j'ai plus de séances de photos et tout. Quand, je suis, quand, j'ai, quand j'ai commencé avec Broken Kensley, les opportunités se sont présentées où j'avais beaucoup quand même de séances photos et je me sentais un peu plus à l'aise. Aujourd'hui, c'est, <rire> je ne dirais pas c'est mon domaine, mais je suis vraiment confortable derrière... Euh, euh, en face de la caméra, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, juste un slogan qui s'est transformé en quelque chose qui m'a motivée à essayer des choses que je ne pensais pas aimer auparavant, que je ne pensais pas être pour moi et qui m'ont mis suffisamment à l'aise euh, dans ma peau. Donc... Grâce à bourreau Kinsley, j'ai découvert ma passion pour la mode, pour la photographie et même un tout petit peu pour le marketing des réseaux. Parce qu'au travers de ces photos, j'avais des propositions de placement de produits et consorts. Donc, j'ai même découvert la force que j'avais en moi de bien gérer les critiques. Parce que je le disais au début, la confiance en soi ne se limite pas qu'à des belles paroles sur soi. Mais c'est aussi la la capacité de bien gérer les critiques négatives euh, je me rappelle je me rappelle qu'une fois au collège j'étais dans un couloir j'attendais que ce soit euh, l'heure de mon de, pour mon cours et euh, il y avait deux deux jeunes filles qui étaient à ma gauche qui étaient en train de discuter entre elles et je ne sais pas pourquoi elles, elles se sont mises à parler en Lingala et je pense qu'elle elle se disait en lingala, elle pensait que j'étais sud-africaine. Parce que je ne sais pas pourquoi, pour certaines personnes, quand j'ai des cheveux un peu plus courts, je ressemble à une zoulou. <rire> Alors elles se sont mises à parler en lingala, et euh, il qui, qui y a l'une qui dit à l'autre euh, Regarde cette fille, et en parlant de moi, regarde cette fille, elle est, elle est vraiment belle et sa copine qui lui répond en disant « Oui, tu as raison, elle est belle, elle a un beau visage, mais si elle maigrit seulement, ben elle sera parfaite. » Elle dit ça en ligne, voilà. <rire> Moi, j'étais à côté, j'étais genre, j'ai rien demandé, je suis tranquille dans mon coin, ça commence à parler de ma perfection qui dépend de mon poids. oh euh, like, c'est... Les macopas, on se calme un peu. Il like, n'y a pas à dire des choses comme ça, en fait. Comment ça si seulement je maigris Je ne peux pas tout simplement être belle avec mon surpoids, en fait. Et, et j'ai, j'étais restée là. Je n'ai, oh, à l'intérieur de moi, j'étais en train de bouillonner, vraiment. j'étais pas bien. Mais euh, j'ai commencé à me répéter « broken slave ». Et je me suis rendu compte que cette phrase-là est vraiment restée dans ma tête. Et quand elles ont fini leur conversation, je n'avais pas euh, réagi négativement. Donc Je ne suis pas allée attaquer les filles en question en disant euh, « Pourquoi vous parlez de moi de cette manière nana, nana, Vous ne me connaissez pas. » Non, elles ont fini de parler quand il était mon heure de partir pour, ma, pour mon cours. Je, je me suis juste retournée vers elles. J'ai dit « à la malam » Je ne vais pas traduire ça en français. <rire> je suis désolée. Parce qu'on est trahi par la langue. Ne jamais trahir le commun. <rire> Moi, je ne suis pas Google. Je ne vais pas trahir. Donc, j'ai tout simplement dit, Boutika la Malam. Donc, j'ai parlé en lingala à ces filles qui pensaient que je ne comprenais pas le lingala. Et j'ai vu comment leur visage a commencé à se... Leur visage s'est décomposé pratiquement parce qu'elles se sont dit... Waouh, elle a compris en fait tout ce qu'on était en train de dire. Et gérer les critiques négatives, c'est l'un des signes de la confiance en soi. Donc ce qu'il faut retenir de ce podcast, c'est que l'amour de soi plus l'acceptation de soi égale à la confiance en soi. Sauf que guys, (rire) malgré tout ça, il y avait quand même quelque chose qui me manquait. Et cette chose qui qui m'empêchait de maintenir ma confiance en soi, c'est cette chose qui sera notre sujet de conversation au prochain épisode, qui est le tout dernier épisode. En attendant, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Bye y'a